autour des ces fameuses intentions euh, on peut dire qu'il y a deux niveaux de sagesse deux façons de, de peut-être de s'y intéresser deux, deux j'ai presque envie de dire deux formes de libération possibles une dont j'ai déjà parlé qui est en termes de en termes d'investissement, on pourrait dire, dans notre bien-être comme être humain, d'investissement dans, dans notre présent, notre futur, notre futur passé, <rire> notre, euh, nos relations, etc. Donc, c'est cette considération-là que certaines de nos intentions sont porteuses, libératrices, aidantes, guérissantes, euh, etc., puis certaines autres sont euh, nuisibles, vont, vont faire casser, se casser les relations, ou, euh, vont blesser, vont faire qu'on va se blesser ou blesser ou qu'on va... Euh, ouais, en tout cas, vous me suivez un peu là, donc. Alors ça, c'est un champ d'exploration, hein? c'est-à-dire que pendant la retraite, et pendant le reste de ma vie, je peux m'intéresser à ça de cette façon-là, à travers cette lunette-là. Qu'est-ce qu qui est aidant comme attitude? Vers quoi je, je peux diriger mon, mon, mon attention, mon énergie? Dans quel sens je peux diriger ma pensée qui va faire que ça va être moins troublant pour moi d'être un être humain? Ça l'est déjà assez. Six sens, c'est compliqué. Hein? C'est pas facile de d'avoir ces portes qui sont constamment ouvertes. On le remarque, là, en retraite, on fait peu de choses. Ça serait très, très simple, normalement. Pourtant, puisqu'on a des sens, ben là, on voudrait entendre d'autres choses. Il n'y a pas de bruit, on en voudrait. Il y en a, on n'en voudrait plus. Euh, des sensations, on ne voudrait pas celle-ci, mais celle-là, etc. Euh, les goûts, peut-être. Les odeurs, peut-être. Euh, certainement, ce qui vient du cœur. Tu sais, non, j'aimerais mieux calme esprit vaste. Pourtant, c'est pas exactement ce qui se présente. Hein? C'est, euh, je sais pas quoi, anxiété, ressassement, euh, euh, peur, euh, etc. Et donc, euh, donc c'est ça, il y a une façon peut-être de s'intéresser à vers où on dirige l'énergie, que ce soit dans, en termes d'action, de parole ou de de, de pensée ou d'attitude, qu'est-ce qu'on favorise, qu'est-ce qu'on invite, qu'est-ce qu'on apprend à développer euh, pour que ça vienne plus rapidement peut-être, pour que ce soit plus stable, que la bienveillance par exemple euh, soit une alliée, qu'on puisse faire appel à la bienveillance quand on en a besoin intérieurement plutôt que l'autocritique qui, qui peut-être chez certains ou certains d'entre nous a été très bien développée. Ah oui, cela vient très vite. L'autocritique arrive, euh, reconnaît les opportunités <rire> pour se lâcher l'usse, comme on dirait chez nous en québécois, pour euh, s'exprimer euh, généreusement. Hein. Et donc, dans la pratique, on peut s'intéresser à ceci, qu'est-ce euh, qu qui va être aidant, puis comment cultiver ça encore une fois pour que, pour que par exemple, la bienveillance est... est euh, apparaisse rapidement ou est plus de profondeur ou plus de, de souffle que ce qu'elle soit là dans toutes sortes de situations plutôt que juste quand 
les conditions font que oui, en ce moment, c'est possible pour moi d'être bienveillante ou bienveillant parce que tout se passe bien. Mais <rire> on me jette une petite, euh, un petit truc là, qui arrive par la, par la gauche, par la droite, puis oups, fini la bienveillance. J'étais bienveillant jusqu'à ce que <rire> j'arrive dans la cuisine. <rire> Et là, c'est fini, etc. Et donc, bon, donc ça, c'est un niveau de sagesse. Hein? C'est une, une façon d'être d'être d'utiliser la pleine conscience pour nous aider à nous guider dans, dans comment porter les choses c'est énorme on pourrait s'arrêter juste là c'est énorme comment rencontrer les difficultés comment vivre avec les choses qui sont belles et passagères sans s'y accrocher comment comment s'accompagner dans peu de choses sans se retrouver dans du trouble, juste parce qu'il se passait peu de choses. Hein? Donc ça, c'est un, un aspect de, de une façon de, de s'intéresser aux intentions, à ce qui ramasse l'énergie, l'envoie dans une direction. Là, une autre façon de s'y intéresser, un autre niveau de sagesse, on pourrait le décrire, je pense que ça est... Ça marcherait bien dans les enseignements, on pourrait le décrire comme plus profond. Ou pas. On pourrait dire, je tiens juste une autre façon de, de s'y intéresser. La première façon, je la décrirais, je la mets dans mes mots, puis je n'utilise pas exactement les mots qui étaient utilisés à l'époque du Bouddha, parce qu'ils me semblent moins vibrants que ceux que je vais utiliser maintenant. Je dirais que le premier niveau dont je parlais, c'est le niveau psychologique. Comment être bien avec soi-même, avec ce « jeu dont il est question constamment, finalement. <rire> avec qui on semble pris 24 heures sur 24, avec qui il faut faire, avec qui, les, avec qui les autres doivent négocier aussi. Alors, c'est une façon, ouais, je dirais psychologique. De, de... Donc, psychologique, j'entends pour moi, puis je suis prêt à débattre là-dessus, puisque je n'ai pas étudié en psychologie, j'en sais peu de choses, disons. Mais ça me semble être autour d'un jeu qui, soit, qui se porte plutôt bien qui soit fonctionnel. <rire> On descend la barre tranquille. Euh, L'autre façon, c'est là où on va dans peut-être ce qui est le champ plus spirituel. En tout cas, c'est ainsi que je le comprends euh, ces temps-ci, disons. Et là, la façon de, de, de s'intéresser aux intentions, c'est en s'approchant très très près de ce phénomène-là. C'est pas facile, hein? Dans une retraite de sept jours, on ne parlerait pas d'intention avant le cinquième. Donc, si vous êtes un peu confus, confus, peut-être que ça a du sens tout à coup. Mais en même temps, euh, je pense que c'est bien d'amener ces... Sinon, on, parlerait, on ferait toujours le, le, le même dharma sur quatre jours. Ce serait toujours les mêmes choses qui, qui sont... Alors là, on va investiguer un peu euh, peut-être autre chose. Tout ce que je présente, tout ce que je dis pourrait être... Le contraire pourrait probablement être dit, puis être on pourrait juste argumenter. C'est ça un peu ça, la nature de la réalité. Là. Les choses sont, sont, sont toujours perçues d'une certaine façon, interprétées. Donc là, ils sont présentés d'une certaine façon. Euh, J'ai pas du tout honte de ça quand je dis ça. Juste une reconnaissance. Puis c'est la beauté aussi de ça. C'est qu'on s'assoit avec un autre ou une autre enseignante ou un autre enseignant et il va présenter un angle un peu différent. 
tous ces angles-là deviennent différentes, on pourrait dire, facettes peut-être d'un diamant là, de, 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 de ce qu'est euh, la nature humaine. Donc, là, aujourd'hui, je présente ça comme un deuxième niveau, une deuxième façon d'être en relation avec le phénomène de l'intention. Euh, et ça, c'est dans... On pourrait dire ça pour objectif de libérer l'esprit de cette emprise ou de cette méprise qui est l'impression qu'il y a vraiment un « je » véritable, absolu, qui était là, qui est le même depuis le, la naissance jusqu'à la mort, et on ne sait pas trop ce qui va y arriver, c'est assez angoissant quand même. Est-ce que ça va perdurer, cette affaire-là? Plus ou moins intéressé à ce que ça continue de cette, dans cette forme-là. Euh, Est-ce que ça va s'arrêter? Ça non plus, je trouve pas que c'est un très bon deal. Parce que ça va être remplacé par quoi? Qu'est-ce qui vient? Plus rien. C'est un, un peu nihiliste. Un peu... Entre l'éternalisme et le nihilisme, si je le présente comme ça, c'est... Qu'est-ce qu'il y a que... Et donc, c'est là où le Bouddha... Ben, c'est pour ça qu'on parle de fin de la souffrance. On n'est pas dans un cours MBSR de réduction de la souffrance. Hein. Dans le Dharma, on s'intéresse à la fin de la souffrance. Le Bouddha est très explicite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la souffrance et la fin de la souffrance. Et le, la fin de la souffrance est beaucoup associée à ce passage-là de psychologique vers spirituel. Si je le présente dans ces mots-là, on pourrait laisser tomber ça si ça nous emmerde un peu. Le mot spirituel, il n'est pas nécessaire. Mais ce qui va être nécessaire, à un moment donné dans le chemin, si on va aller jusqu'au bout, en tout cas, ça va être de questionner qui, à qui ça arrive, cette affaire-là. Oui, je veux que il, elle, elle se sente mieux, mais allons un peu plus loin. C'est qui cette personne-là dont on parle constamment dans sa tête, qui nous obsède, pour qui on, on fait tous les gestes qu'on fait, c'est pour, pour elle, pour la nourrir, pour qu'elle dorme bien, pour qu'elle ait un peu de plaisir quand même, pour qu'elle euh, qu soit confortable, pour que les autres en pensent du bien aussi, etc. Alors c'est quand même beaucoup, beaucoup d'efforts, reconnaissez-vous, de s'occuper de cet être-là euh, et en plus, on fait des enfants dans notre... <rire> Il faut s'occuper aussi de ceux-là. Alors, c'est n'est pas, pas évident. Puis là, quand on s'oublie soi-même, on en veut à la vie, parce que la vie est tellement exigeante avec tout le monde dont il faut s'occuper, les parents, les enfants, etc. Il n'y a plus de place pour moi. Alors, le moi reste un problème, même si on s'en occupe pas tellement. Et donc, la pratique spirituelle ou le, le Bouddha nous aide à aller questionner un petit peu ça. Comment ça se passe beaucoup, je pense, dans, la, dans la, les pratiques bouddhiques, c'est qu'on va aller faire de la, un peu de déconstruction. Hein? Donc, on va aller déconstruire un peu. Au début, superficiel, on arrive à la retraite, c'est moi, c'est moi qui me suis inscrit, tout qui m'est inscrit, c'est moi qui veux cette chambre ou ne la veux pas, c'est moi qui va balayer tout le, <rire> toute l'entrée, tout le, le terrain dehors. Alors, c'est comme ça, hein? il, y a, il y a une sorte de moi qui, qui était là avant, qui est là maintenant, puis qui plus tard, j'espère, sera enfin éveillé ou plus sage, ou au moins va promouvoir ça, que <rire> ça a fait une retraite. J'ai pas payé pour rien, puis ça a pas été difficile pour rien, au moins je vais le dire que je l'ai fait. Donc, je vais ajouter ça à mon curriculum vitae ou à ma représentation de moi-même. Bon, je m'amuse un peu, <rire> mais donc l'idée c'est d'aller questionner un peu, oui mais tout, 
toute cette, ce genre d'unité de mesure, là, comme je ne sais pas si c'est Joseph qui, qui dit ça, mais je trouve ça très juste, l'unité de mesure absolue qui est moi. Moi, j'aime, j'aime pas, je préfère, qu'est-ce qu'on pense de moi, de quoi j'ai l'air, qu'est-ce qui va m'arriver, comment j'étais, comment on m'a traité, etc. Donc cette unité de mesure, là, on va aller la questionner dans la pratique bouddhiste, puis la façon de la questionner, ça va être en déconstruisant un peu notre expérience. Donc on arrive à la retraite, puis là, tout à coup, le langage peut-être même change un peu, dépendant avec qui on pratique, puis comment les instructions sont données, mais euh, tout à coup, il y a l'invitation à se rendre compte, compte qu'il y a un corps. Y a un... Non, mais c'est moi, c'est moi dont tu parles. Oui, mais changeons un peu le vocabulaire juste pour aborder l'affaire, aborder le problème <rire> d'un autre angle un peu. Ah, il y a un corps qui est là, qui respire. Mais non, mais je respire. <rire> aussi, aussi c'est une autre vision de la réalité. Oui, très valable, je ne pas m'obstiner contre ça. Oui, je, oui, oui, tu respires, tu respires. Mais aussi, le corps respire. <rire> ben, quand même. <rire> Et à travers les années, les décennies de pratique, tout à coup, on se met à voir que, ben oui, c'est vrai. Non seulement ça respire, mais ça pense pas mal aussi. <rire> pas exactement ça, moi, moi, moi. Là où tout à coup, il y a l'identification. Moi, je voudrais bien que ça pense plus. Mais euh, on dirait qu'il y a des trucs en place qui font que ça pense. Ça a beaucoup de choses à dire. Est-ce que vous me suivez aussi? Est-ce que c'est toujours vous qui pensez? Ou ça continue à commenter, à narrer, à... etc. En tout cas, avec la pratique, il y a des moments où tout à coup, oups, la vision change. Ça coûte, c'est plus moi tellement qui pense, mais ça commente, ça juge. Et puis on se met à décrire ça même comme ça un peu. Il y a toujours du jugement en moi. Ah, c'est plus exactement moi qui juge, mais en moi, là tout à coup, la façon de se concevoir, c'est moi comme contenant. <rire> puis le contenu, c'est plus vraiment moi. Ou l'inverse peut-être des fois. Je suis au... Le corps, c'est pas vraiment moi, mais il y a vraiment un corps, mais c'est pas exactement moi, c'est à moi. Je suis dedans. Est-ce que vous me voyez? Vous me suivez, je veux dire. Que vous me voyez? Et, euh, et donc, on fait un peu de déconstruction comme ceci. Et entre autres, euh, cette semaine, ou en tout cas pendant la retraite ici, la déconstruction qu'on fait, elle passe par euh, les intentions. On s'intéresse, on focalise, pas sur toute la personne, mais sur les phénomènes récurrents que sont les intentions. Et euh, ben, on passe aussi par euh, le corps, mais dépendant de, de, de peut-être des retraites que vous faites, avec qui vous, vous, vous pratiquez, qui vous écoutez, qui vous lisez, tout ça, il risque, je peux presque pas m'imaginer qu'il n'y ait pas de déconstruction qui ait, qui ait lieu. Hein, où tout à coup, on se dit, euh, ah, ben, il y a le corps et il y a le cœur, il, il y a le corps et il y a l'esprit. Ah, il y a les, les cinq agrégats. Euh, qui sont le corps, les sensations de plaisir, des plaisirs, les perceptions, les intentions, la conscience. On déconstruit un peu pour aller voir un peu, est-ce que ça, c'est vraiment moi, en fait, c'est ça. On déconstruit pour aller voir, est-ce que c'est vraiment moi? Puis qu'est-ce qu'on va découvrir là-dessus? Alors, c'est quelque chose, hein, parce que ça risque de transformer ma compréhension du monde, hein, ma vision du monde, de, 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 la, de la réalité. Le Bouddha en parle comme ça, nous invite à faire ça, parce que lui, il voit les choses différentes, différemment de nous, 
de, de, de comment on perçoit nous les choses. Et donc, par exemple, j'en ai fait des dizaines là, sur une retraite classique, je l'appellerais classique, où il n'y a pas ce thème-là, par exemple, de, 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 des intentions. Sur une retraite classique de sept jours, premier jour, déconstruction, le souffle, le corps. Vous allez peut-être remarquer ça quand je l'ai décrit. Deuxième jour d'une retraite classique, les émotions. On se met à s'intéresser aux émotions. Peut-être vous pouvez faire la même analyse avec la euh, réduction du stress. Il y a peut-être quelque chose de, de similaire. Ça serait pas étonnant, puisque, oserais-je le dire... <rire> ça vient quand même un petit peu de là. <rire> Donc, deuxième jour, les émotions, les états mentaux, etc. Troisième jour, ça peut varier un peu, mais troisième jour, peut-être la pensée. On s'intéresse tout à coup au phénomène des choses dites et entendues en soi. Peut-être quatrième jour, les sensations de plaisir des plaisirs. Vedana en Pali. Cinquième jour, c'est possible que ce soit les intentions. Sixième jour, la conscience. Ce qui connaît, pas ce qui a des opinions, ce qui, pas la sensation elle-même, mais ce qui, ce qui est très transparent et très subtil. Il y a aussi un jeu, là, d'un jour à l'autre, de, de, de plus en plus subtil, peut-être, de plus en, ça prend de plus en plus, une attention de plus en plus peut-être raffinée et stable pour aller le corps, bon, ben, c'est assez évident, il est là, il goûte des choses, on se cogne le pied, euh, c'est abordable pour le jour 1. Mais après ça, ce qui connaît les sensations, que tout de suite vous vous dites peut-être, ben, c'est moi qui connais les sensations. Ah, ça vaut la peine d'aller déconstruire pour aller étudier un peu le phénomène de la conscience. Qu'est-ce que c'est ça, la conscience? Est-ce que c'est vraiment toi ou c'est un phénomène? Et donc, comme ça, donc il y a de la déconstruction. Je suis en train de dire, il y a toutes sortes de façons dans la pratique de la méditation euh, bouddhiste, je dirais, où on déconstruit l'expérience pour aller questionner un peu euh, ce jeu-là. Donc, questionner notre conception de la réalité. Le but du Bouddha, c'est définitivement pour la fin de la souffrance. Parce qu'avec la conception d'un jeu dans lequel on est souvent enfermé, il vient la peur de la mort, entre autres. L'identification, ce que les autres pensent de moi, la promotion de soi, c'est quand même beaucoup de travail de promouvoir un soi qui est, je sais pas, qui a confiance en lui ou en elle. J'associe beaucoup ça à, aux États-Unis. Quand, quand il y a plusieurs années, il me semble, il y a, tout à coup, il y avait eu des... Ça existe encore, j'imagine, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression d'avoir vu ça apparaître des... des, 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 des des trucs de télévision, là, de télé-réalité, non? Où les gens se font voter en dehors de l'île ou <rire> de, du concours ou tout ça. Puis les, les gens, il faut qu'ils fassent beaucoup la promotion d'eux-mêmes hein, pour survivre littéralement dans, dans ce, ce truc-là. Puis il y, a, il y a un truc à propos de la confiance. Oui, j'ai confiance en moi. Les gens décrivent tout le temps ça, mais tu sens qu'ils chient dans leur culotte, tu sais. Ils ont vraiment peur de, de tout. Mais non, moi j'ai confiance en moi, tu sais. Puis ils doivent, donc il y a un jeu qui doit être représenté là. C'est beaucoup de travail. Alors il y a beaucoup de souffrance autour de, de ce jeu, donc on déconstruit. Et nous, ici dans cette retraite, on va aller s'intéresser un petit peu à la, à, au phénomène de l'intention, parce que c'est une, une des choses qui constituent ce qu'on appelle jeu. C'est un des aspects d'un être humain. Euh, D'ailleurs, 
dans, en termes d'identification, souvent on va dire « Ah, ça, là, c'est le... » C'est un des derniers refuges de l'identification du « jeu avec le développement de la pratique spirituelle, si ce mot-là va pour vous. Ce qui risque d'arriver, c'est que, bon, c'est moi qui est un genre de petit paquet de nerfs qui va dans un cours de méditation, et là, tranquillement, avec la pratique, je vais découvrir que, ah, il y a des sensations. Il y a une diffusion, si je peux appeler ça comme ça. Je suis plus... C'est pas moi exactement, mais il y a des sensations qui passent de picotement. Tranquillement, j'apprends à ne pas à prendre absolument personnel les phénomènes physiques. Après, ça va être les phénomènes, euh, les émotions. Ah, il y a beaucoup de peur. Ah, il y a de la joie. Il y a comme, on n'est plus autant identifié parce que c'est présenté tellement comme un phénomène, un phénomène humain, un phénomène de la nature humaine, en tout cas, si j'emploie le langage que moi, j'utilise. Euh, et ça, c'est déjà, il y a beaucoup de libération possible là-dedans. Parce que si, même l'identification pensée, si une pensée cruelle traverse mon esprit et je me définis par elle, ça veut dire que je suis une personne cruelle. Ça, c'est horrible. Je ne veux pas être une personne cruelle. Ça va être angoissant, je vouloir cacher ça, la honte, etc. Tandis que si j'ai pratiqué un peu et qu'une pensée cruelle traverse l'esprit, puis que plutôt que de tendre à m'identifier, m'approprier, je tends à reconnaître, pleine conscience, « Ah, voici une pensée cruelle. » C'est ce genre de pensée-là qui traverse l'esprit des gens, parfois. Pas obligé d'agir dessus. Voyez-vous, là, on est déjà dans les intentions. Hein? Alors, je reconnais l'intention de faire mal, par exemple. Hey, « Toi, je vais te faire payer pour tel truc. » Et donc, là, on reconnaît, « Ah tiens, pas tellement utile. » Hein? Dans la première version, la première, le premier niveau d'interrelation avec les, 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 euh, les intentions, donc c'est exactement de ça que j'essaie de parler ou que la pratique, dont, ce dont la pratique nous parle, c'est reconnaître une intention pour ce qu'elle est, soit aidante ou non. Pas aidante, ne pas suivre, ne pas encourager, euh, aidante, encourager. Dans les deux cas, ça ne vaut pas la peine de s'identifier d'en faire une histoire personnelle, me suivez-vous? Pensée cruelle, c'est pas besoin de me définir du tout, du tout, du tout, mais c'est bien de l'avoir vu, hein, d'en être conscient. Donc on, rap, on, on change, on échange l'identification pour la conscience. C'est ce qu'on appelle la pleine conscience. Être pleinement conscient de ce qui apparaît pour pouvoir répondre de façon appropriée. Si la générosité apparaît, pas besoin de m'identifier non plus. Ah, je suis tellement généreux. Toujours été généreux. Pas nécessaire. Générosité, aidant, liant, agissons dessus, nourrissons cette attitude. Si on découvre pour soi-même que ça semble être porteur d'une façon ou d'une autre. Et donc, c'est ça qu'on fait ici. On, 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 on ralentit un peu, on prête attention, on focalise sur les intentions. Et donc, ce qu'on pourrait découvrir à propos du deuxième niveau, pas seulement qu'une est aidante et l'autre pas, mais ce qu'on risque de découvrir, bon, là, je veux, je ramène toujours les mêmes affaires, parce que c'est parce que ça semble être vital, essentiel, absolument relié à la fin de la souffrance. Et donc, ce qu'on va risque de découvrir, si on étudie un peu les, les, les intentions, ce qu'on risque de voir apparaître, qui risque de devenir assez 
palpable, évident, qu'il ne l'était peut-être pas avant, mais dans le cours de la pratique, je crée un peu de suspense, je dis, la sauce, je vais y arriver. Mais je veux vraiment que vous attendiez le truc. Alors, ce qu'on risque de découvrir, c'est qu'en plus, il n'y a pas, la chute est très mauvaise, parce que trois quarts d'entre vous savent exactement ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'on risque de découvrir Oh, mais tant mieux, mais je suis content d'être devant un nouveau public ou quelqu'un qui a oublié la, la chute. Ce qu'on risque de découvrir, c'est que les intentions sont impermanentes. Alors l'intention de se mettre debout, l'intention d'ouvrir la porte, l'intention de prendre une autre bouchée, l'intention de... Si on prête attention ici, là, cette semaine, on va voir que c'est incroyable. C'est une rivière incessante. L'intention de penser à la semaine prochaine, l'intention de ne plus penser à la semaine prochaine et d'être avec le souffle, l'intention de... je sais pas... Il y a constamment une nouvelle intention qui naît. Dans la marche, c'est incroyable de voir ça. L'intention de faire un pas, ben, il est fait, ça devrait être réglé. Non, on va en faire un autre. Un autre, l'intention de faire un autre pas, l'intention de s'arrêter, l'intention de se tourner, l'intention d'aller voir d'où venait le bruit, euh, l'intention de voir la, je sais pas quoi, colombe que j'entends, l'intention de voir qui marche là-bas, <rire> avec autant de grâce ou aussi peu de grâce. Hein? Et donc là, il y a l'intention. Là, l'intention mène à regarder. Ah, ah bon. C'est cette personne-là. Oups, l'intention est disparue. Là, tout à coup, c'est l'intention de bien pratiquer, qui dure à peu près une demi-seconde. Après, c'est l'intention autre chose. Et donc ça, c'est quand même, à force de le faire, c'est pour ça qu'on veut quelque chose d'assez simple, assise, marche, assise, qu'on soit pas trop occupé, tu sais, peux-tu faire la comptabilité de toute ton année fiscale? <rire> on pourra pas voir les intentions passer parce qu'il y a... Alors que là, on dit, ben tiens, marchons juste quelque part. Et là, on va voir. Puis la répétition des choses, on va dire, ah tiens, me semble, j'ai déjà eu cette intention, <rire> il y a déjà apparu cette intention de, je sais pas quoi, d'aller m'asseoir là, dans, le, dans la salle à manger. De... Et donc, on veut voir ça parce que ce qu'on risque de voir, ben c'est ça, avec le, c'est l'impermanence, c'est que ah, ces choses-là apparaissent et disparaissent, apparaissent et disparaissent. Pourtant, j'ai l'impression de continuer, moi, de demeurer. Hein? J'ai cette impression-là que moi j'y suis, les intentions sont passées, mais moi j'y suis. Dans la déconstruction, ça devient très important parce qu'on va, on va se mettre à voir que le corps, c'est un paquet de sensations qui change constamment. C'est une rivière. C'est drôle que je que j'ai perçu ça comme quelque chose de solide, inchangeant, alors que quand je l'aborde du point de vue des sensations, c'est une rivière qui change hein, d'une inconstance, c'est incroyable, ça change constamment. Une expérience de, de descendre une marche, c'est une expérience particulière, non? C'est une sensation particulière, cette affaire-là de gravité, que, surtout quand tu essaies de le faire lentement, il y a un moment où euh, ça se précipite, là, tu sais. <rire> et donc, il y a, ah, et cet événement-là physique ne dure qu'un moment. Après, il y en a un autre, après un autre, après un autre. Pourtant, moi, dans ma conception du monde, concevoir, concevoir, c'est quoi? C'est ramasser différents phénomènes, les mettre ensemble, puis en faire une affaire qui... La retraite. 
Voilà donc un beau concept. Il n'y a pas de retraite, comme disait Magritte. Non, je sais pas. Ça, ce n'est pas une pif. Je m'amuse un peu. Euh... Il n'y a pas de retraite. Hein? La retraite, je veux dire, c'est un concept. Si on a ramassé un paquet d'affaires, à commencer quand la retraite dans le parking ou euh, au gel <rire> ou à commencer à 7 heures, quelques, 8 heures, quelque chose, qu'on a dit on est en silence. À quel moment c'était la retraite Puis à quel moment elle va finir Pour certains d'entre nous, déjà fini, on est déjà à la maison. Il n'y a pas de retraite. La retraite était incroyablement euh, intermittente, fluctuante, vacillante, un peu comme la. La, la, la flamme d'une chandelle, hein? on est en retraite, c'est la retraite, c'est la retraite, tout à coup, hum, je suis à la maison ou au travail en train de régler tel truc, puis je suis plus, il n'y a plus la retraite. Là. Elle est apparue et disparue. Ça peut être important que je dise, le Bouddha semble toujours parler de la réalité du point de vue d'un être humain. Pas d'un point de vue absolu, peut-être que la retraite existe vraiment quelque part, qu'elle perdure... Puis on pourra aller, tu sais, on va arriver chez nous, puis on va aller chercher la retraite. Hein? Mais bon, du point de vue d'un être humain, les choses sont beaucoup plus instables que ça. Le corps apparaît, disparaît constamment. Hein? Quand vous êtes euh, plus tard, quand je vais être seul, dans ma vieillesse, et que personne, le corps est disparu là, pendant un moment. Il n'y a plus de corps. Il est aussi impermanent que ça. Il apparaît, disparaît constamment. Et si on veut pas, on n'est pas d'accord avec cette façon-là de présenter les choses, si on est attentif ou attentif, on va découvrir qu'il est complètement changeant. Le corps assis, le corps assis 27 minutes plus tard, le corps se mettant debout, le corps marchant, le corps marchant dehors, c'est des choses incroyablement différentes l'une de l'autre. Pourtant, on appelle ça mon corps et je le déteste parce qu'il est trop comme ci ou comme ça. On vit dans un monde de concepts. Et la pratique bouddhiste, c'est pour déconstruire les concepts. Et donc, euh, on va aller voir les intentions parce que sinon, puis j'allais le dire plus tôt, je, je reviens là à cette affaire-là que j'allais dire plus tôt, souvent on dit c'est le dernier refuge d'identification, ou dans les deux derniers refuges d'identification. On pratique, on découvre, ah, je ne suis pas le corps exactement, le corps est tellement changeant, euh, je ne suis pas les émotions, puisque la peur est là, parfois pas là, parfois la confiance, parfois le, le doute. Ah, ces choses-là sont des, des phénomènes qui visitent moi, mais plus, c'est plus exactement moi. Après ça, là, on va se mettre à dire, euh, oui, mais les intentions, ça, c'est moi. C'est moi qui décide de me mettre debout, là, c'est quand même mon, ça, ça limite ton affaire, Pascal. Et... En voyant l'impermanence des intentions, peut-être qu'on va se mettre à dire « Ah, c'est pas exactement moi, c'est quelque chose qui naît tout à coup. Ah, je vais parler, agir, réfléchir à ceci. » Mais c'est très... ça dure pas très longtemps, puis ça disparaît complètement. Où est l'intention de, je sais pas moi, ouvrir la portière de quelque chose pour venir ici je ne sais plus combien d'années qu'on est là, là. Le 10 novembre. Hein? Cette intention-là de fermer la porte de l'appartement ou de la maison. Oui. Ça, c'est bon. C'est aussi une façon de s'approcher de la mort qui est abordable. Tout à coup, de voir 
que l'idée, l'intention de penser à ceci passe. Puis tout à coup, c'est le dernier de mes soucis. Hein? Ce qui me semblait important sur le coussin, là, à 10h17, est mort. Les deux, quand je dis les deux derniers refuges, souvent dans la pratique d'identification, ça va être les intentions. On va dire, non, mais les intentions, ça, c'est moi. Et la pratique va nous servir à questionner ça, ce que j'ai l'intention de faire ce soir, maintenant, entre autres. Et l'autre, juste par curiosité, ça peut vous intéresser, mais c'est quoi l'autre refus? Exact. Alors, ce qui connaît l'observateur ou l'observatrice ou le, ou le, le témoin, si je le mets en termes de personne ou la conscience qui connaît, ça c'est moi. Peut-être que c'est pas moi les pensées, mais c'est moi qui les connais. Peut-être que c'est pas moi les intentions, mais c'est moi qui les, qui, qui les vis. Ou c'est moi qui vis les sensations. Ou le plaisir. Ou le déplaisir, c'est peut-être pas moi. Le plaisir, le déplaisir, c'est peut-être circonstanciel. Ça donne que ça goûte bon. Hein? Ça, comme ça, alors le plaisir naît de quelque chose de « Ah oui, mais c'est moi qui connais. » C'est peut-être pas moi le plaisir, mais c'est moi qui connais. Reconnaissez-vous ça? Et donc, la pratique spirituelle, c'est d'aller, du point de vue bouddhiste, c'est d'aller questionner chacun de ces éléments-là tranquillement. Tranquillement, j'entends décennies. Si on prend la cosmologie bouddhique, même on peut dire des vies. On a des vies pour aller. Parce que la méprise est tellement grande qu'il va vraiment falloir ralentir. <rire> Je suis désolé. De... <rire> Prêtez attention. Il va falloir stabiliser l'attention. C'est sûr que si on est assis ici puis qu'on fait juste penser à moi, plutôt, on est dans un monde conçu, hein, conceptuel, c'est-à-dire moi à la maison, ça c'est une conception, est-ce qu'on peut s'entendre là-dessus? Non, non, il y a vraiment moi là. <rire> non, ça c'est conçu, c'est une conception, c'est une génération de l'esprit. Donc tant qu'on est, on vit dans le monde conceptuel, comme on vit souvent, je pense à moi, moi plus tard, moi et mon chien, moi et mon chat. Ou si j'avais un chat, j'aurais dû avoir un chat. Euh, si j'avais un chat, ben là, il me manquerait. Et tout ça, c'est des concepts, ça. Si quelqu'un me disait ça, si cette personne-là me dit ça, qu'est-ce que je vais lui répondre? Nous, on vit là-dedans, on est pris par ça, là, à la gorge même, tu sais. Peur, joie, enthousiasme, etc. À propos de conception, conçue, con, concevoir. Donc... Euh, extrêmement éphémère, fictif, etc. Et donc, nous, pour aller un peu briser le, 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 cette, ce niveau de réalité dans lequel on vit de façon euh, un peu trop constante, on va aller briser ça pour dire, ah, oui, c'est beau, ça existe, le monde conceptuel, c'est important de prévoir la semaine prochaine, c'est important de penser que la fête de telle personne s'en vient puis qu'on voudra lui faire un cadeau, etc. C'est important, mais c'est pas la seule chose, c'est pas, c'est juste une conception, c'est extrêmement mince, c'est beaucoup plus que ça la réalité. Donc encore une fois, on va déconstruire, comment on va déconstruire à propos des intentions, si je reviens à ça, là, je laisse tomber la conscience, les autres aspects de notre expérience, par rapport aux intentions, bien, on va voir qu'ils naissent et meurent très rapidement, très rapidement. Euh, après ça, on va voir, on va découvrir peut-être, si on a assez de temps, si l'esprit a pu se calmer assez, donc c'est ce que j'essayais de dire plus tôt, là, il, faut, il faut avoir un esprit assez raffiné, là. il faut que l'esprit soit très stable, à une certaine stabilité, il ne faut pas qu'on soit pris dans le monde conceptuel. Si on est pris dans le monde conceptuel, on ne pourra pas aller faire cette investigation-là. 
Alors, il y a quelque chose qu'on doit laisser derrière, comme le dit le Bouddha dans le Satipatthana Sutta, « Assieds-toi et laisse tomber tout ce qui concerne le monde. » Là, mon amour, on peut pas penser à la semaine prochaine. Si on pense à la semaine prochaine, on pourra pas faire cette déconstruction-là. Cette déconstruction-là, on le fait pas juste pour le plaisir, on le fait parce que beaucoup de notre souffrance vient du fait qu'on l'a pas fait. Et donc, il y a quelque chose qu'on doit mettre de côté. C'est pas facile, c'est pas juste une décision. « Ok, parfait, je suis Pascal, je ne penserai plus au passé ou au futur. » C'est pas comme ça, hein? on a entraîné quelque chose, alors il y a une addiction, là, oui, mais non, mais je vais la faire, ta respiration, je vais être avec tes pas, mais là, laisse-moi juste penser au moins à Noël. <rire> c'est très important, de moi deux minutes, puis je te reviens. Est-ce que vous voyez ça en dedans de vous, ce, ce genre de négociation, là, laisse-moi au moins, juste pour le plaisir, là, de redécrire ce qui va se passer à mon retour, là, à quel point ça va être horrible. <rire> C'est laisse-moi au moins ce plaisir-là. Eh ben non, il faut laisser ça de côté pour aller vraiment voir ce qui se passe en temps réel. Hein? Le Bouddha le dit là, dans un des sutras, c'est poignant, c'est dramatique. Il dit, comment il dit, il dit, laisse ce qui est derrière, ce qui est derrière est inexistant. Ne pense pas à ce qui est devant, ce qui est devant n'existe pas. Mets toute ton attention sur ce qui est présent, euh, presently arisen, en anglais, qui est qui est en opération maintenant. La, 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 la mort s'en vient à grands pas. La mort court vers nous. On a, on a peu de temps. Mets toute ton énergie sur maintenant. Je pense que le sutra, parfois, ça, ça s'appelle une, une bonne journée. Donc, dans le sens d'une journée bien passée, c'est une journée à étudier le présent. C'est comme ça que c'est présenté. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.